0: Hörkombinat Politik.
1: Wir fassen zusammen.
0: Heute viel Lärm im Cyberspace. Sicherheitsexpertin Miriam Duncavelti zu Gast beim Higgs. Der
1: Begriff Cyberspace tauchte das erste Mal 1982 in einer Science-Fiction-Kurzgeschichte auf. Der Autor William Gibson beschreibt damit in Burning Comb eine reale Nicht-Raumwelt. Inzwischen ist Cyber längst in der Realität angekommen. Im alltäglichen Gebrauch versteht man heute darunter irgendwas mit Datenwelt, Computern und dem Internet. Oftmals wird der Cyberbegriff angewandt, wenn die Grenzen zwischen virtuellem und physischem Raum fließend oder beide betroffen sind. Ebenfalls eher unscharf ist das Bild, wenn es um die konkrete Bedrohungslage durch Cyberangriffe geht. Zu Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine waren die Befürchtungen groß, dass der Krieg auch im Internet stattfinden werde, auch gegen andere Staaten. Die Hackerattacken im großen Maßstab gegen Kraftwerke, Kommunikations- oder IT-Systeme sind zwar ausgeblieben, die digitale Dimension dieses Krieges könnte aber Folgen für die Zukunft des globalen Internets haben. Die Utopie eines Ortes, an dem Ideen, Informationen und Wissen geteilt und neue Freiheiten gefunden und genossen werden können, hat sich nur zum Teil erfüllt. Das Internet wird zunehmend als Waffe und Mittel zur Beherrschung von Staaten eingesetzt, welche die globale Vernetzung ausnutzen oder einschränken wollen, um ihre nationalen Interessen durchzusetzen, mittels verdeckter Einflussnahme und Informationskriegsführung. Von Cyberattacken betroffen sind Staaten, Unternehmen, Private. Laut dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit hat sich die Zahl von Cyberattacken in der Schweiz binnen Jahresfrist verdoppelt. Es handelt sich jedoch bei vielen der gemeldeten Vorfälle nur um erkannte Angriffsversuche und nicht um erfolgreiche Angriffe. Allein in der zweiten Jahreshälfte 2021 gab es 11.480 Meldungen zu Cybervorfällen. Und Bundesrätin Viola Amhert verkündete in einer Medienkonferenz, dass die Cyberabwehrfähigkeit der Armee bis Mitte der 2030 Jahre schrittweise aufgerüstet werden soll. Eine Milliardeninvestition. Fast zeitgleich zu Amherds Medienkonferenz fand eine Higgs-Veranstaltung «Wissenschaft persönlich» zum Thema Cyberkrieg statt. Dort sprach Higgs Gründer und Chefredakter Beat Glocker mit der Cybersecurity-Expertin Miriam Duncavelti über die Frage, wovor müssen wir uns wirklich fürchten. Heute ist Miriam Duncavelti auch in unserem Podcast zu Gast. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Miriam Duncavelti, du bist an der ETH Zürich im Center for Security Studies. Du bist dort, habe ich gelesen, Senior Lecturer und Deputy Research and Teaching und bist insbesondere Spezialistin für Cyber Security, also für Sicherheit im virtuellen Raum. Kannst du vielleicht am Anfang grob einteilen, mit welchen Formen du denn da konfrontiert bist, welche Formen von Cyberaktivität gibt es, die sicherheitsrelevant sind? Man hört ja viele Stichworte, Cyberkriminalität, Cyberwar und so weiter. Kannst du einen kurzen Überblick geben?
2: Du hast natürlich das äh, bereits jetzt angedeutet, es gibt verschiedene Formen. Es ist auch immer sehr wichtig, dass man verschiedene Phänomene auch unterscheidet, weil ähm, was die verschiedenen Gruppen können, was die Effekte sind, äh, hat dann einen großen Einfluss darauf, wie sicherheitsrelevant es ist. Man beginnt meistens unten bei den Hacktivisten. das ist eigentlich politischer Aktivismus im Internet, da gehören zum Beispiel Anonymous und so weiter hinzu.
1: Anonymous, das erste Mal 2008 in Erscheinung getreten, ist ein rechtloses Netzwerk von Hackern. Sie setzen sich hauptsächlich für Meinungsfreiheit ein. Tatsächlich, ihre Cyber-Robin-Hood-Aktivitäten sind und waren sehr beeindruckend. Auf den Webseiten von Tageszeitungen wurden vorübergehend Antikriegsaufrufe eingeblendet und vor Präsident Wladimir Putin und seinen gefährlichen Lügen gewarnt. Das russische Staatsfernsehen wurde gehackt, diverse Kanäle strahlten für mehrere Minuten aktuelle Bilder aus der Ukraine aus. Auch Google Maps wurde für kurze Zeit gekapert, um über den Krieg aufzuklären. In den sozialen Netzwerken werden diese Angriffe als Heldentaten gefeiert. Die Beurteilung der Expertin fällt um einiges nüchterner aus.
2: Das hat meistens keine großen Effekte. Dann Cyberkriminalität kann größere Effekte haben. Und dann eigentlich vor allem äh, nachrichtendienstliche Aktivitäten. Früher hat man auch von Cyberterrorismus gesprochen. Das ist heute nicht mehr so äh, en vogue. Und das äh, größte problematische Schlagwort ist dann der Cyberkrieg. Ein Phänomen, das man noch ein bisschen genauer beleuchten muss.
0: Wenn man diese verschiedenen Kategorien betrachtet, Cyberkriminalität oder im Geheimdienstliche Aktivitäten, also in Richtung Cyberwar geht, das kostet ja die Beteiligten Geld. Kannst du also einen Überblick geben, wie teuer ist es, Cyberkriminalität zu betreiben? Und andererseits, wie viel Geld wird ausgegeben von Staaten in erster Linie für Cyberabwehr oder, oder Cyberkriegsführung? sofern es da überhaupt Zahlen gibt.
2: Ja, ähm, also für Kriminelle, äh, hast du recht, da kann man relativ sofort einsteigen. Du und ich könnten eigentlich auch mitmachen, wenn wir möchten. Aber je weniger man investiert, desto weniger kriegt man auch raus. Das heißt, je besser die Kriminellen sind, also je besser organisiert, da geht es dann in Richtung organisierte Kriminalität, wird es für sie auch teurer. Weil sie Infrastruktur brauchen, Abläufe, eigentlich wie eine Firma. Bei Staaten, hast du es auch schon erwähnt, die Zahlen sind sehr schwierig zu kriegen, besonders im offensiven Bereich. Wir wissen aber von den Amerikanern, dass das neue Budget vom Weißen Haus fast 11 Milliarden sind für zivile Cybersicherheit. Also das ist jetzt die defensive Seite. Das sind 11 Prozent mehr als noch letztes Jahr. Also das Problem wird sehr ernst genommen. Und wenn es jetzt 11 Milliarden fürs Zivile sind, können wir davon ausgehen, dass es Sicher gleich viel, wenn nicht noch einiges mehr für offensiven Dinge sind.
0: Wir haben uns jetzt gedacht, wir gehen sozusagen von oben nach unten, fangen also bei dem an, was man Cyberwar nennen könnte. Und du berätst ja auch in der Schweiz die Armee und auch Bundesbehörden in Sachen Sicherheit im Netz. Welche Aufgaben hat denn in der Schweiz die Cyberabwehr? Insbesondere schützt sie nur Bundeseinrichtungen oder schützt sie auch private Firmen?
2: Das ist eine der wichtigsten Fragen, die sich auch weltweit immer stellen. Wie viel soll der Staat machen dürfen? Soll er mehr machen und so weiter? Bei uns in der Schweiz ist es so, dass das Nationale Zentrum für Cybersicherheit im Lied ist. Das ist ein ziviles Amt. Das ist bei uns im EFD gegenwärtig. Gerade jetzt, in der letzten Woche, ist klar geworden, es soll ein Bundesamt werden, also eine, eine Aufstockung. Jetzt wird noch diskutiert, wo das dann angehängt werden soll. Und es ist interessant, dass wir in der Schweiz eigentlich ja relativ früh das Thema dann in drei Säulen verstanden haben. Zum einen Cybersicherheit, oder? da geht es um Prävention, Vorfallbewältigung, solche Dinge, Bildung, Forschung, also wirklich ganz normale Dinge, die einfach mit Cyber zu tun haben. Dann gibt es die Cyberstrafverfolgung, also wirklich alles, was polizeilich ist. Also auch Staatsanwaltschaft, äh, der, der gesamte Kampf gegen Cyberkriminalität. Und die dritte Säule ist das, was du jetzt auch bei Militär vielleicht anhängen würdest, ist die Cyber Defense. Das sind nachrichtendienstliche und militärische Maßnahmen. Ganz wichtig ist es aber zu verstehen, dass äh, das ist übrigens weltweit so, nicht nur in der Schweiz, der Eigenschutz, was das Wichtigste ist in dieser Cyber Defense. Säule. Also, es soll darum gehen, eigentlich vor allem die eigenen militärischen und auch wichtigen Bundesnetzwerke gut schützen zu können. Also, nicht der Angriff. Der ist in der Schweiz, wir haben keine Angriffsarmee, sehr, 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 sehr klein. Dieses Selbstschutzprinzip muss man verstehen und dann versteht man auch, warum der Bund eigentlich fast gar nichts macht für den Schutz von Firmen. Ganz einfach, weil er das nicht darf. Es gibt keine gesetzliche Grundlage und es geht auch um Besitz. Der Bund besitzt diese Netzwerke nicht, das sind private Netzwerke und die privaten Firmen sind deswegen zuständig für diesen Schutz. Dann gibt es noch so ein paar Ausnahmen dazwischen bei äh, kritischen Infrastrukturen. Es gibt ein Gesetz, bei dem mit bundesrätlichem Beschluss der Nachrichtendienst tätig werden darf, wenn Angriffe auf einer kritischen Infrastruktur stattfinden. Aber das ist ein, ein Spezialfall.
0: Muss man sich das so vorstellen mit diesen drei Säulen, dass der Spezialeinheiten von verschiedenen Organisationen wie Militär und Polizei in zusammengefasst werden, haben diese drei Säulen oder die Vertreter, die da sich darum kümmern, haben die Regen Kontakt zueinander?
2: Ja, es gibt schon solche Gremien jetzt neu auch, auch ich sage neu, relativ neu, bei dem ein solcher Austausch stattfindet. Aber eben diese Koordination, dieses Zentrum, nationale Zentrum für Selbstsicherheit, ist auch für diese Koordination zuständig. Oben drüber, die machen auch ein gemeinsames Lagebild. Und sind auch zentrale Anlaufstelle. Aber du hast so ein bisschen den wunden Punkt, nicht nur in der Schweiz, bei sehr vielen Cyberbereichen ja, in vielen Staaten genannt. Cyber gibt es so ein bisschen überall, ist sehr, sehr vielfältig. Und eine der großen Fragen ist wirklich immer, ja, wie bringt man das sinnvoll zusammen? Auch wo investiert man dann am besten noch für die Zukunft?
0: Als durchschnittlicher Medienkonsument hat mir ja aus einigen Vorfällen auch schon in der Schweiz selbst ein bisschen den Eindruck, gerade was so die äh, Staatsabteilungen betrifft, die sich mit äh, Sicherheit und Cybersicherheit auseinandersetzen, und die Privatwirtschaft seien relativ eng verknüpft, kriegt man vor allem dann mit, wenn irgendein äh, blamabler Vorfall passiert. Aber ähm, kannst du das sagen, in der Schweiz und vielleicht auch international ist dieser Eindruck richtig?
2: Ja, weil die Cybersicherheit ist sehr stark auch aus dem Privaten getrieben, also auch mit den Lösungen. Wir haben ja heutzutage einen großen Markt mit Cybersicherheitslösungen, die übrigens auch das Problem verbessert haben, also verkleinert haben. Das ist auch so teilweise vielleicht dann eher leider, wenn es um die Gefahrenwahrnehmungen geht. Ich habe das zum Beispiel am Falle des amerikanischen Kongresses in den 90er- und 2000er-Jahren untersucht, dass sehr viele Aussagen über die Gefährdung eben auch aus privaten Munde kamen und das sind dann teilweise die, die natürlich auch ein Interesse daran haben, Lösungen zu verkaufen und man will hier jetzt nicht verschwörungstheoretisch unterwegs sein, aber diese enge Verknüpfung zwischen wirtschaftlichen Interessen und Sicherheitsinteressen ist nicht nur unproblematisch.
0: Um wieder zu diesem großen Wort Cyberwar zu kommen, gab es überhaupt schon ein länger dauerndes Ereignis, das man als Cyberwar bezeichnen könnte? Also was jetzt so handfeste Anschläge betrifft, gibt es ja das eine berühmte Beispiel schon aus den 80er Jahren, wo in Sibirien eine Pipeline enorm explodiert ist. Dann habe ich noch gefunden, so Anschläge auf den Iran gab es offenbar, wo Tankstellen einige Stunden lahmgelegt wurden. 2021, so Vorfälle, von denen hört man. Aber gab es schon etwas länger Andauerndes, was du als Cyberwar bezeichnen würdest?
2: Absolut nicht. Ich bin ein, <lacht> eine Feindin des Begriffs Cyberwar. Ich äh, möchte eigentlich, dass wir den gar nicht mehr verwenden. Ich sage dir auch gleich, warum. Es ist einfach ein sehr ungünstiger Begriff. Der geistert seit 30 Jahren in unseren Köpfen rum und führt dann eben auch zu sehr schlechter Politik und teilweise Ängsten, die nichts mit der Realität zu tun haben. Krieg, also das wissen wir spätestens seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine, ist eine Form der Politik, die extrem ist und auch wirklich brutal ist und so weiter und sollte deswegen eigentlich auch für diese Dinge reserviert bleiben. Was du genannt hast, diese Pipeline, die explodiert ist äh, und die Tankstellen. Beim ersten ist übrigens sehr interessant, das ist ein sehr umstrittener Fall, also ob das überhaupt stimmt. Es gibt äh, das typisch für, für die Cyber-Sicherheitsgeschichte, wenn du so willst. Es gibt immer äh, solche Vorfälle, die fast einen mythischen Charakter erreichen. Es gibt aber für diese Geschichte genau eine Quelle nämlich diesen Herrn Steed, glaube ich, heißt er. In keinen der CIA-deklassifizierten Dokumente steht überhaupt etwas, was das bestätigen würde. Also man darf ein großes Fragezeichen hinter dieser Geschichte äh, setzen. Und Tankstelle Iran, das ist eigentlich ein Unterbruch in einer Infrastruktur. Das sieht man häufiger. Das hat teilweise Cybergründe nicht nur. Das ist aber auch kein Krieg. Äh, auch Sabotage ist eigentlich noch kein Krieg. Man muss auch hier dann sehr sorgfältig unterscheiden. Der richtige Cyberkrieg, wenn ich noch sagen darf, was wäre dann der Cyberkrieg? Ja. Das wäre ein, ein zerstörerischer Angriff auf eine kritische Infrastruktur, zivil oder militärisch, der wirklich einen Effekt erzielen würde, der ähnlich wie ein kinetischer Angriff, ähnlich wie eine Bombe äh, zu verstehen wäre. Weil sonst macht eben die gesamten äh, internationalen Kriegsvölkerrechtsdinge machen keinen Sinn mehr, oder wenn wir diese Schwelle zu tief setzen. Also eine reine Störung ist noch kein Krieg, kann aber eine politische Krise bedeuten.
0: Du hast im Gespräch mit äh, dem Hicks, das es vor kurzem gab, in Winterthur im Salzhaus, auch sehr deutlich gesagt, dass alles, was sozusagen im handfesten Rahmen gelungen ist, äh, Angreife auf Infrastruktur waren, die dann einige Stunden lang Auswirkungen gehabt haben. Und andererseits ist es aber so ein bisschen das, was in den meisten Köpfen so als Schreckensszenario herumspukt. Was ist, wenn Krankenhäuser angegriffen werden, die Eisenbahn oder gar ein Atomkraftwerk? Warum sind denn diese Angriffe, so wie man sie bisher gesehen hat, nur für einige Stunden erfolgreich gewesen.
2: Das hängt damit zusammen, dass sie eben über Software passieren und über Netzwerke. Also nicht wie Bomben. Wenn man eine Bombe wirft, dann ist das kaputt. Und zwar für immer. Oder zumindest bis man es wieder aufbaut. Bei Softwareangriffen ist es aber tatsächlich so, dass das Ziel, also der angegriffen, sobald der Angriff passiert ist, reagieren kann. Das heißt, man kann mit gängigen Sicherheitsmaßnahmen solche Unterbrechungen relativ gut bewältigen und die Funktionsweise dann auch wiederherstellen. Aber Du hast es auch angedeutet, es ist tatsächlich so, dass wir in dem Sinne verletzlich sind, weil wir sehr viel digitalisieren und das bietet natürlich sehr, sehr viele Vorteile, aber es bringt auch Risiken, die wir verstehen müssen und mit denen wir dann auch umgehen
0: müssen. Was würdest du denn sagen, in der Schweiz gibt es ja solche Einrichtungen, es gibt Atomkraftwerke in der Schweiz, Krankenhäuser und Eisenbahn natürlich auch. Wie gefährdet sind denn solche Einrichtungen generell, solchen Angriffen ausgesetzt zu sein?
2: Also die, die wirklich noch äh, physische Abläufe brauchen, das sind Atomkraftwerke, das sind auch Staudämme und so weiter, die sind relativ gut geschützt, weil die sind nicht einfach von außen über Software äh, anzugreifen, es geht nicht. Also du kannst schon etwas unterbrechen, aber nicht das superkritische. Äh, die SBB äh, wie, wie,
0: Entschuldige, wenn ich kurz dazu frage, ja. wie, wie kann man sich da so sicher sein, weil auf viel niedrigerem Niveau erlebe ich ja natürlich ständig, wie jeder im digitalen Bereich, dass etwas passiert, wo man sich gedacht hat, das kann nicht passieren.
2: Ja, weil die Systeme teilweise getrennt sind, also es sind unterschiedliche Systeme, die laufen auf ganz unterschiedlichen Betriebsplattformen und da gibt es tatsächlich auch noch physische Schranken, also auch bei Staudämmen kann man, wenn man will, auch noch physisch äh, Hebel umlegen und so weiter, das ist auch beim Strom teilweise noch so, also es ist nicht so, dass äh, alles einfach quasi nur noch virtuell funktioniert. Aber eben, ich glaube, man, man darf dann auch nicht sagen, ja gut, dann kann ja nichts passieren. Das stimmt nicht, oder? Auch wenn wir einen Stromunterbruch haben, nur weil ein Softwarefehler passiert, kann das bereits unangenehme Auswirkungen haben. Und man ist da in der Sicherheit halt immer ein bisschen mit der Wirtschaftlichkeit in, in Konkurrenz. Es kostet halt, wenn man Sicherheit will.
0: Ich habe mir ein paar Zitate von dir, die ich gefunden habe, rausgeschrieben. Das erste davon ist, und das kommt vielleicht schon ein bisschen weg vom, vom cyberwar ich habe, sagst du, ich habe ein, weiterhin ein großes Interesse daran, genauer zu erforschen, wie Cyber-Inzidents politisch werden. Ein Vorfall ist nie rein technisch, er ist verknüpft mit Werten und Interpretationsmacht. Wird in deiner Meinung nach die technologische Seite von Cyber-Security und den Vorgängen rundherum, wird die zu sehr beachtet in der öffentlichen Diskussion?
2: Also ich würde nicht sagen, dass es zu technisch ist, aber dass man die andere Seite einfach unbedingt dazu denken muss. Ein technischer Vorfall ist eigentlich ja nur für uns wichtig, besonders im Sicherheitspolitischen, weil er eben mit uns Menschen zu tun hat, weil es unsere Lebensweise dann angreift oder uns einschränkt dadurch, was passiert. Und deswegen müssen wir uns auch immer wieder fragen, was bedeuten diese Vorfälle dann wirklich, was wollen wir dagegen tun und das ist grundpolitisch, weil es zu fällen gibt oder wer muss was machen, wer zahlt, wer hat welche Rechte, Pflichten und so weiter. Und diese Verknüpfung, bei der hapert noch. Übrigens auch in der Ausbildung, es gibt sehr wenige Profile, die ja an diesen Schnittstellen angesiedelt
0: sind. Du sprichst in dem Zusammenhang auch davon, dass die meisten Sachen, die man im Bereich Infowar, Cyberkriminalität mitbekommt, die meisten Sachen, die passieren, sind Low-Level, also sind kleine Attacken vor allem subversiver Natur, die sozusagen Vertrauen zum Beispiel unterwandern sollen, sind denn solche Schritte, aus deiner Sicht wirksamer oder vielleicht sogar viel wirksamer als äh, Versuche auf großen Ebenen gegen große Infrastruktur etwas anzurichten?
2: Der, der Vergleich ist, ist schwierig. Also wenn wir jetzt wirklich mehrere sehr große Cyberattacken hätten, würde das natürlich schon einen, einen großen Einfluss haben. Aber diese kleinen Nadelstiche oder diese thousand Cuts, wie sie ja teilweise auch heißen aus der Kriegführung, die führen natürlich schon noch dazu, dass die Gesellschaft, die bereits jetzt ein bisschen krisenmäßig da ist, destabilisiert ist in, in gewissen Teilen, noch weiter destabilisiert wird. Das ist eine alte Technik, die man kennt aus den Nachrichtendienstlichen Aktivitäten auch aus dem Kalten Krieg, dass man eigentlich versucht, die Schwächen im System des Gegners zu verstärken. Und das funktioniert sehr gut im Cyberbereich, weil es halt so ein bisschen unklar auch ist. Man versteht nicht so ganz, woher kommt's? Kommt's von außen, kommt's von innen? Wie kann man auch dagegen antreten? Wir als Demokratien haben ein Problem in Anführungszeichen, damit dann schlussendlich die Wahrheit festzulegen, das dürfen und können wir nicht, das ist wir bestimmen, was die Wahrheit ist. Und wenn dieser Prozess irgendwie gestört wird, dann hat man ein ungutes Gefühl. Und das führt dann eben teilweise auch zu Überreaktionen staatlicher Natur, dass man dann plötzlich wieder das Gefühl hat, ja, jetzt müsste doch der Staat quasi gegen Fake News vorgehen und solche Dinge. Und da muss man sehr aufpassen, weil man dann eben genau diese Fragen von, wer bestimmt dann schlussendlich, was Wahrheit ist und was nicht, an denen beginnt man zu rütteln.
0: Kannst du dir vielleicht ein zwei Beispiele sagen wir solche subversiven Attacken, die mit äh, relativ wenig Aufwand äh, so einen Vertrauensschaden oder andere Schäden anrichten können.
2: Also das ist das, was wir vor allem seit 2016 und vorher sahen. Also in den USA wurde das ja sehr berühmt bei diesem sogenannten DNC-Hack um die Trump-Wahl herum, bei der russische Eingriffe dann deutlich wurden. Sogenannte hack and Leaks, bei denen dann Informationen, die man jetzt nicht unbedingt an der Öffentlichkeit wollte, gestreut werden, um eben Zwietracht zu sehen, wenn man will. Und wir haben das ja immer und immer wieder gesehen, jetzt auch in der Corona-Krise und so weiter, dass immer wieder Informationen, auch ganz eindeutige falsche Informationen gestreut werden oder jetzt während des Ukraine-Kriegs auch. Das ist auch kein durchaus neues Phänomen, muss man dazu noch sagen, hat aber sehr stark zugenommen. Du hast vorhin gefragt, was Cyberkriminalität kostet. Diese Manipulation in sozialen Systemen ist außerordentlich billig. Man kann Bots kaufen, man kann Leute einstellen, die quasi ein bisschen neben Trollen und so weiter. Und der Effekt scheint relativ groß zu sein, obwohl es aus Sicht der Forschung relativ schwierig ist, dann wirklich zu messen, woher, also ob jetzt das wirklich der Ursprung der Zerrüttung in der Gesellschaft ist oder einfach eben noch verstärkend. Aber das ist relativ billig und das hat sich über sehr viele Jahre gelohnt für diverse. Seiten. Also Man muss nicht immer nur an Feinde denken. Da muss man sich dann auch immer fragen, wo beginnt und wo hört die Werbung auf? Die Beeinflussung des Menschen oder des Konsumenten, gewisse Dinge zu tun oder Dinge zu kaufen, die ist uralt. Politik macht nichts anderes, als eigentlich uns dazu zu kriegen, für jemanden zu stimmen. Wenn es aber natürlich ein fremder Staat ist, der dann solche Aktivitäten organisiert, dann ist das etwas, was den Nachrichtendienst betrifft. Das ist dann Spionageabwehr oder Counterpropaganda, wie man das früher genannt hat. Da genau ist dann eigentlich der Nachrichtendienst zuständig. Aber wie ich vorhin schon gesagt hat, Achtung, wir möchten nicht, dass der Nachrichtendienst bestimmt, was richtig und was falsch ist. Er sollte die Quellen vielleicht ausfindig machen, uns aufklären, aber bestimmt nicht uns dann quasi gegen indoktrinieren. Das wäre ganz falsch.
1: Die Vorstellung, es gäbe strikte Kontrollen darüber, was nun ein richtiger und was ein falscher Inhalt ist, ist ziemlich beunruhigend. Wenn Staaten beginnen, den Cyberspace für ihre Zwecke zu gestalten und zu verwalten, dann ist es aus mit der Meinungsfreiheit. Mit der Pressefreiheit natürlich ebenso. Alexander Klimburg Autor des Buches «The Darkening Web» meint, dass ein entscheidender Parameter in den Diskussionen über die Frage, wer in Zukunft das Internet verwalten wird, wahrscheinlich die Wahrnehmung der Sicherheit sein wird. Bisweilen werden Fragen der internationalen Cybersicherheit oft strikt von Diskussionen über die Verwaltung des Internets getrennt, vor allem um zu verhindern, dass Diskussionen über schlechte Inhalte die Diskussionen über die Verwaltung des Internets beeinflussen.
0: Ich habe jetzt ein anderes Zitat, das vielleicht daran ganz gut anschließt. Du sprichst im Zusammenhang mit Politik und Medien, also mit den öffentlichen Kommunikatoren, könnte man ja auch sagen. Sagst du, das sind die Orte, also Politik und Medien sind die Orte, an denen wirklich etwas geschieht, wo zum Beispiel Ängste geschürt werden. Bist du der Meinung, Politik und Medien sind im Moment gut geschult, um mit solchen Sachen umzugehen oder würdest du da Verbesserungen anregen?
2: Unbedingt noch weitere Verbesserungen. Wir haben auch diese Debatten bereits beim Terrorismus gehabt. Oder Wie sollen die Medien zum Beispiel auf terroristische Attacken reagieren beziehungsweise natürlich müssen sie reagieren, aber wie soll man berichten? Das ist im Falle von cybervorfällen schon auch so. Ich muss aber auch sagen, dass auch besonders in der Schweiz, jetzt in den letzten zehn Jahren, da sehr viel passiert ist. Aber ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, und das ist übrigens ja nicht nur für die Medien so, auch für uns Wissenschaftler, dass in einem Bereich, wo eben das Technische quasi übersetzt werden muss, in etwas Politisches, in etwas Soziales, diese Übersetzungsarbeit sehr, sehr wichtig ist und auch ein Katalysator sein kann. Also da muss man zweimal hinschauen. Wem glaube ich, was sage ich, wie stelle ich es dar? Spiele ich hier jetzt einem Feind in Anführungszeichen in die Hände, wenn ich das so darstelle? Wie machen wir den Faktencheck? Ganz, ganz wichtig. Auch hier darf man natürlich nicht wie soll ich sagen, man muss eine Pluralität von Meinungen behalten können. Aber dass man hinterfragt, was man sagt und welche Auswirkungen das haben kann, das finde ich sehr wichtig.
0: In diesem Zusammenhang sprichst du einmal von einem und eine schöne Formulierung, vom sozialen Wettbewerb um die Definition der Wirklichkeit. Ist das denn so, dass die Macht des Geschehens in der Cyberwelt denn so groß ist, dass sie wirklich massive Auswirkungen auf die Realität haben kann und auf unseren Umgang, auf Gesetze und all das?
2: Ich sage eigentlich, die Cyberwelt so gibt es gar nicht. Das ist auch eine Illusion von uns, dass das Virtuelle so überhaupt existiert, losgelöst von uns. Das tut es nicht. Es ist immer der Mensch, der eben die Effekte, die Folgen für sich selber aus diesem Bereich heraus dann zu dem macht, was es ist. Und tatsächlich hat es dann Konsequenzen in der realen Welt. Und das sind die, die zählen. Ich finde, das ist auch wichtig, dass wir uns eben dann wirklich fragen, was verändert dann wirklich etwas in der realen Welt. Und das sind die Dinge, um die wir uns kümmern sollten.
0: Du hast auch schon mehrmals davon gesprochen, dass man nicht alle Daten bekommt, die man gerne bekäme in der Forschung. Das ist eine ganz primitive Anfangsfrage. Wie oft kann man denn die Quelle eines Cyberangriffs überhaupt ermitteln?
2: wir selber nicht. Aber ähm, früher hat man ja immer gesagt, ja man weiß nicht, woher jemand angreift und das ist ja deswegen, ist der Cyber so speziell und so das stimmt überhaupt nicht. Das hat man völlig falsch eingeschätzt. Große Mächte wie zum Beispiel die US haben sehr viel Geld investiert in die Attributionsfähigkeit in die Fähigkeit, genau zu sehen, wer was in welchen Netzwerken macht. Das heißt, diese Attributionen, die wir heute sehen, die sind sehr gut. Wir, und ich sage jetzt wir, die Forschenden und die meisten anderen Staaten, sind aber davon abhängig, dass man uns das dann mitteilt, wer das war. Und es gibt dann Berichte, aber das größere Problem ist eigentlich, dass wir es natürlich nur über die wissen, die dann auch in diesen Reports stehen. Über alle anderen wissen wir es nicht, es gibt auch wichtige Bereiche, bei denen einfach nicht so genau hingeschaut wird, also zum Beispiel bei NGOs oder das sind ein bisschen diesen schwächeren humanitären Akteuren und so weiter, die auch angegriffen werden... Weiß man einfach sehr, sehr wenig über ihre Gefährdung und über das Risiko, das sie haben, weil da niemand genau hinschaut. Zudem finden sie auch die Leute nicht. Das hat ja viel zu wenig dezidiert arbeitete IT-Security-Ausgebildete. Das wissen wir auch. Die gehen dann dahin, wo sie viel verdienen und nicht zu den Kleinen. Und teilweise natürlich die Awareness ist noch nicht da. Das ist überall auch ein Problem, oder? Man kann sich dann sagen, ja, ich bin ja nur XY. Das ist wahrscheinlich nicht so wichtig für mich, aber das stimmt nicht. Heutzutage hat sehr vieles Wert, was Daten anbelangt. oder? Und gerade wenn man in einem politischen Bereich tätig ist, kommt man sehr schnell ins Visier von auch staatlichen Akteuren, die dann ein Interesse daran haben könnten, einen zu erpressen und so weiter. Und dafür sind Cybermittel und die Möglichkeit eben auch Daten zu stehlen ein, ein sehr gutes Mittel.
0: Aber würdest du dir wünschen, dass mehr Daten öffentlich zugänglich wären? Oder würdest du darin auch eine äh, Schattenseite sehen?
2: Es wäre schön, man hätte mehr unpolitische Daten, eben auch wenn Firmen dann diese Daten sammeln, die meisten sind amerikanische Firmen. Da ist schon ein bestimmtes Weltbild mit drin. Wir wissen dann nichts über die Amerikaner, wir wissen nichts über die Alliierten und so weiter. Also nicht politisierte Daten, rohe Daten, das wäre so eine Vision von mir. Das wäre schön, wenn wir das mehr hätten.
0: Du hast vorher schon gesprochen vom Budget vom US-Amerikanischen. Und du hast auch schon bereits von geheimdienstlichen Aktivitäten gesprochen. Wenn man jetzt so eine Lage hat, dass dieses Thema immer so rumgereicht wird, dass sehr viele Menschen so diffuse Ängste vielleicht haben, man weiß nicht genau, was ist alles möglich, auszulösen durch einen Klick. Ist es unausweichlich in einer solchen Lage deiner Meinung nach, dass gerade die Geheimdienste dann gestärkt werden, wie das offenbar jetzt in den USA zu passieren scheint?
2: Ja, also die Geschichte... Lehrt uns das. Wir haben sehr lange das gar nicht gesehen. Wir haben immer nur auf Militär geschaut, weil wir eben dachten, die wollen Kriege führen im Cyberspace. Und dafür waren es die Nachrichtendienste, die schon seit sehr, sehr vielen Jahren aufgerüstet haben, auch wieder in Anführungszeichen in diesem Bereich. Auch das ist ja macht ja Sinn, oder? weil alles ist digitalisiert, also warum sollte man nicht als Nachrichtendienst versuchen, auf all diesen digitalen Plattformen zu sitzen, um alles Mögliche zu sehen und zu hören, das ist ja deren Job. Es ist aber schon so, dass natürlich die Fähigkeiten, die dann aufgebaut wurden in diesem Bereich, jetzt auch dazu führen, dass es die sind, die eben auch die offensiven Angriffe im subversiven Bereich und so weiter machen, wo man dann kann, macht man es. Und in einer Lage, wie wir sie jetzt sind, mit so einer, einer verschärften Sicherheitslage, Ängsten wegen Kriegen und so weiter, ist die Gefahr immer sehr groß, dass man dann wieder Kompetenzen an Sicherheitsapparate gibt, die man dann später nicht mehr wegkriegt. Also für mich ist dieses Thema der äh, nachrichtendienstlichen Überwachung ein, ein sehr, sehr zentrales. Wir als Demokratien müssen ganz klar sagen können, bis wo äh, wollen wir das und wo wollen wir es nicht.
1: Gut, die IT-Apokalypse droht also nicht. Die Qualität bzw. das Zerstörungspotenzial von Cyberattacken ist mit der Zerstörung eines kinetischen Krieges nicht vergleichbar. Die Bandbreite der Bedrohungen ist trotzdem groß und geht von geschwächten zivilen Infrastrukturen bis zur Erosion der Privatsphäre und der Meinungsfreiheit. Und nicht zuletzt ist die übermäßige Konzentration wirtschaftlicher Macht in den Händen weniger Internetkonzerne ein großes Problem. Auf dem Spiel stehen also nicht nur unsere persönlichen Daten und das Stromnetz, sondern das Internet, wie wir es heute kennen. Und damit die Existenz offener und demokratischer Gesellschaften. Nach Klimburg hat der Konflikt in der Ukraine die Verdunkelung des Netzes wahrscheinlicher gemacht.
0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.